0: Yo propongo un hedonismo filosófico que es en gran medida lo contrario del ser en vez del tener, que no pasa por el dinero, pero sí por una modificación real del comportamiento. Lograr una presencia real en el mundo y disfrutar jubilosamente de la existencia. Oler mejor, gustar, escuchar mejor, no estar enojado con el cuerpo y considerar las pasiones y pulsiones como amigas y no como adversarias. Michelle Onfray Bienvenidos a otro martillazo. Ya habíamos hablado y siguiendo un poco con este tema del amor, hablamos del mito de París, de algunas ideas relacionadas eh, a, al amor y a la, a la búsqueda del deseo por el deseo mismo, ¿no? Y siguiendo un poco en esa línea, de construyendo un poco eh, a martillazos eh, esta idea del amor, eh, hace poco escuché a un filósofo argentino que habla mucho de, de este tema del hedonismo, habla mucho de, de, de este tema de la infidelidad y del placer, y me pareció muy copada una frase que tiró, en uno de sus su programas de radio que se llama Demasiado Humano, que está muy bueno. Eh, estoy hablando de Darío Z. Y dijo, la vida es eso que nos pasa entre orgasmo y orgasmo, y entre duelo y duelo. Y para el que no tiene idea qué carajo es el hedonismo, eh, como que hay muchas ideas eh, preconcebidas, de que uh, mirá, esa persona es muy hedonista porque le gusta mucho disfrutar de la comida, del placer... Lo único que le importa es el placer y, y muchas veces se lleva para el lado de, del extremismo, ¿no? Como que el hedonista es alguien que busca disfrutar de las cosas eh, y de las personas o de, de ciertos placeres solamente o, o en un nivel extremo en donde no le importa un carajo más nada. Y bueno, esa es una idea, eh, como dije, preconcebida que no es eh, la original, la que trató Epicuro, ¿no? Uno de los pensadores griegos. Que, que desarrolló estas, estas ideas del hedonismo eh, sino que tiene que ver con disfrutar de la vida eh, a nivel general, a nivel del placer y como decía la frase del principio a no ser enemigo del cuerpo sino amigo del cuerpo y convivir con este cuerpo que tenemos que nos lleva a ciertos impulsos a ciertas cosas que por supuesto eh, tiene que ver con, con ser moderado o con llevar las cosas hacia el disfrute hacia la recreación y no hacia el abuso de las cosas. Ahí está un poco, me parece, la clave. Y hay una, una falsa dicotomía también, un, un falso mito con respecto al hedonismo. Que es que el hedonismo es escapar del, del dolor, ¿no? Y, y que hay una, una falsa dicotomía entre placer y dolor ahí. Y esto aplica en lo vincular y en todo lo que rodea también el encuentro amoroso, ¿no? Entrando allá en el tema de, de este del amor en donde existe un vínculo muy claro entre el placer y una exposición al dolor en, en todo lo que es el amor. La apertura o la entrega a otro eh, o a otra es también abrir las posibilidades de que surja el placer, pero también abrir las posibilidades de que surja el dolor. Y sin eso, sin eso no existe el, el conjunto del encuentro amoroso. no Es como también se relaciona un poco con, con la idea de belleza. Para que exista una belleza completa, eh, no, no significa que algo sea eh, apolinio que algo sea recto, perfecto, eh, con medidas exactas. A veces las cosas que son un poco disruptivas, un poco difíciles de asimilar a primera vista, también expresan belleza. Y en el amor también pasa eso un poco, en eh, el encuentro amoroso ¿no? y lo que tiene que ver con, con lo vincular. Es una mezcla entre darle lugar al placer y también darle lugar a la posibilidad del dolor. Ahora, para entrar en, en, en la, esta diferenciación entre dentro del hedonismo, entre el placer abusivo y el placer moderado recreativo. Eh, me parece un poco ahí que tenemos que eh, aclarar que el placer no es un demonio, como muchas instituciones eh, se lleva a pensar, ni algo de lo que hay que cuidarse. En realidad, es una parte fundamental del hecho de vivir bien. Como dice Fernando Sabater... En el libro Ética para Amador. Lo que, lo que es vivir la buena vida. Creo que todos. Queremos. En algún momento. Vivir. Eh, tratar de vivir la vida bien. De disfrutarla. De vivir bien la vida. Si no. Eh, sos un amargado. Que no, le, no quiere disfrutar de la vida. Cosa que. Me parece que la mayoría de las personas. No apuntamos a eso. Como vimos. Antes. En el, en el episodio anterior. En el del mito de París. Eh, Foucault menciona ahí con respecto a, a lo sexual, que para los antiguos griegos el sexo era una necesidad básica al nivel de la comida o la bebida. Y el hedonismo un poco recupera esta, la, la vocación de la búsqueda del placer como algo positivo, como algo básico de la vida. Pero es un poco como pasa con el tema de, de las drogas también, este este discurso preconcebido, prefabricado, le digo yo, ¿no? Eh, lo mismo que pasa en las drogas, en el alcohol o, o en el mismo, en el morf en la comida. El uso abusivo y también, por otro lado, la represión absoluta eh, son daninos. Son daninos. La represión absoluta, eh, por supuesto, no conlleva placer. Y lo, lo único que promueve es un miedo a la libertad. Y el uso abusivo... Eh, no lleva justamente al placer... sino que lleva a, a todo lo contrario... a ¿no? una angustia... A, a una culpa... y eso no, no es placer... ni es hedonismo tampoco... en la sexualidad... ese daño se da más que nada... a un otro... y ahí está el problema... ¿no? cuando esa búsqueda del placer... si se vuelve desenfrenada... o ilimitada... daña a otro... cuando vemos al otro como un objeto... o como un instrumento de nuestro placer... Y abusamos de ese vínculo para obtener todo el beneficio posible. O sea, cuando se ve a las personas como a cosas, se genera eh, eh, este abuso dentro de, del vínculo, ¿no? Y yo creo que, como en todo lo, en lo anterior, todavía más en lo vincular, el hedonismo no nos debería llevar a la cosificación del otro. Sino a hacerlo parte de una actividad recreativa, ¿no? Es una actividad recreativa en el caso de todo el encuentro amoroso de lo sexual que se lleva de a dos o de más personas, ¿no? depende del caso, pero que tiene que ver con, con algo que no, no depende solo del placer de uno, sino no es un placer completo o no es eh, algo consensuado ¿no? en este caso. Y hay varias ideas, o en realidad tres ideas que yo pensé que dije, ¿qué, qué ideas tontas, <ríe> como decimos en Argentina, qué ideas boludas con respecto al sexo, y, y que podemos relacionar con un mal entendimiento o mala concepción de lo que es este hedonismo. Y hay una idea que es como que, que, como dije, también existe mucho desde una visión más moralista o más conservadora, pero también existe una, una visión más romántica, que no necesariamente es conservadora, pero que es muy romántica, de, de, de todo lo que es lo sexual y lo que es el encuentro amoroso, que es la pelotudez del sexo solo como un amor profundo O solo en un caso donde hay amor profundo o una situación casi idílica de encuentro de dos personas con un necesariamente en, en, en una conexión casi espiritual. Y la realidad es que el Garche, como decimos acá en Argentina, no necesariamente siempre es una actividad que se tiene que realizar solo por amor romántico o con una profundidad casi espiritual. Cosa que no digo que no esté buenísimo, <ríe> pero también a veces se coge por razones y con pensamientos más banales. Por algo existen los roleplays, <ríe> los juegos, todas estas cosas, y por algo muchos inclusive eh, garchan en lugares insólitos, como a veces baños o lugares públicos o lo que sea, o van a, a hoteles, o, o hacen cosas distintas, o se van de viaje y tienen encuentros en lugares distintos. Y tiene que ver eso con, 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 con el hecho de que es un juego, con el hecho del disfrute y como algo recreativo. No necesariamente se tiene que cumplir con esa boludez de que el sexo siempre tiene que ser eh, un encuentro eh, de un amor profundo ¿no? o de un amor pseudo espiritual. La segunda idea medio boluda, <ríe> que esa es un poco más arraigada... Eh, ...sí conservadora directamente... ...que es la, 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 la pelotudez del sexo reproductivo. La pelotudez de un medio para un fin, ¿no? Que lamentablemente lo tuve que escuchar... Eh, ...muchas veces tanto por... ...por quienes defienden el status quo... Eh, ...particularmente desde un machismo muy arraigado, ¿no? Este hombrismo pedorro que... ...ve a la mujer como un medio para un fin. Que el fin es la familia. Algo muy enseñado en ámbitos religiosos que como saben es algo que yo trabajo mucho que me parece nefasto creo que no hay mucho, mucha tela para cortar con respecto a eso creo que eh, hoy por hoy la gran mayoría de los jóvenes y de las nuevas generaciones tenemos en claro que el sexo es, tiene que ver con el disfrute personal con la libertad y no como un medio para un fin ¿no? pero hay otra pelotudez <ríe> la tercera pelotudez que es la pelotudez del sexo posesivo y el sexo como conquista social. Y eso sí está íntimamente relacionado también con esto del sexo reproductivo. O el sexo para un, como un medio para un fin. Ya que el sexo posesivo o el sexo como conquista social. Ve el, el encuentro amoroso con ciertas personas. Como un logro social. Como una conquista. Como un avance sobre el otro. El pensador eh, Paul Preciado. Eh, habla de las sociedades pornográficas. Debido más que nada a que este tema de las influencias visuales, las influencias sensoriales, desde los modelos de belleza, desde los estándares de belleza, que deben cumplir uno y otro sexo, nos hacen no hacen otra cosa que reproducir lo que se ve en el resto de la sociedad, que es una competencia, una búsqueda de consumo desenfrenado, ya no por, por el placer al que nos llama el, el hedonismo, digamos, bien entendido, el hedonismo epicúreo, sino... Por esta misma idea de, 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 de conquista, por esta misma idea de poseer, de comprar la aprobación social. La motivación es el maldito mandato de conquista que existe acá. Teniendo muchos encuentros sexuales con cuerpos hegemónicos, cuando en realidad la búsqueda que están haciendo no es una búsqueda del placer, sino una búsqueda de poseer a otros. ¿no? Así como el uso farmacológico de pastillas para un mayor rendimiento a nivel sexual. ¿no? El, el famoso Viagra y todas estas cosas eso tiene más que ver con, con una conquista social que un buen garche por el garche mismo con, por un buen disfrute por el disfrute mismo tiene que ver con, con otras cosas ¿no? y acá para ir eh, un poco llevando la idea al, a, a fin de curso <ríe> eh, eh, por último entra este tema de la, de la infidelidad ¿no? también relacionado con esto de la pseudo conquista del, que se ve mucho en el macho en, en esta idea del del macho, del hijo de tigre, que es un mito también, pedorro, inventado por, <ríe> por las generaciones anteriores, ¿no? Y, y que ha sido muy dañino. Acá entra este tema de la infidelidad y creo que, por supuesto, vamos a aclarar, para ser infiel hay que estar en una relación con otro alien, ¿no? Hay una relación, una especie de pacto, ¿cómo decirlo? Sí, una relación monogámica. Y el problema está acá en, en un común acuerdo, una decisión de dos personas o más que deciden ser exclusivos el uno con el otro por las razones que sea. Cada pareja puede tener distintas razones para hacerlo o diferentes etapas en donde decide hacerlo. Y también una serie de beneficios vinculares que, que se desprenden de ser fieles o de esa exclusividad. Y la infidelidad en este caso rompe con esos puentes que existen en el vínculo. Por eso puede ser dañino, porque no es algo que, que digamos que se haya pactado o, o, o por lo que se haya decidido desde los dos lados ¿no? de una pareja en este caso. Yo no vengo a decir que esto está bien o está mal, o si no, no estaría haciendo filosofía. Yo vengo acá a plantear que quizá desde un punto de vista, eh, desde el punto de vista del hedonismo, la búsqueda del placer equivale a vivir la buena vida, ¿no? y, y como decía Fernando Sabateri, la infidelidad... Simplemente daña, en estos casos, a otra persona. Rompe con muchos beneficios vinculares y daña la estructura de confianza, en este caso. En este podcast somos eh, de línea hedonista, <ríe> bien entendida, de línea cínica. Otra idea que vamos a hablar más adelante, que también está eh, muy bastardeada, la idea del cinismo y una concepción pedorra moderna del cinismo. Que, que es negativa, pero hay otras visiones más positivas que tienen que ver con, con la verdadera historia del cinismo y que podemos rescatar y no solo somos hedonistas y cínicos acá, sino que somos nichianos también y creo que, que justamente eso, que el hedonismo viene a traerle a la idea de amor y al placer no un descontrol ni un libertinaje, sino una búsqueda del placer y como somos demasiado humanos, como diría Nietzsche Siempre necesitamos del otro para que tenga sentido ese encuentro, para que tenga sentido ese disfrute, para que sea real, para que sea cierto. Por eso yo creo un poco en esto, ¿no? en, en buscar lo lindo de todas las cosas que nos dan placer sin perder de vista que enfrente hay personas, no cosas. Si los tenés, mejor vaciate de los prejuicios que llevan un poco a la amargura, que llevan a entrar en esta guerra contra el cuerpo, ¿no? Y... ...mejor que entrar en eso y quizá... ...mejor que reprimirte... ...y lastimar el alma... ...quizá es mejor abrirse a, a otras posibilidades, ¿no? Que, que poder disfrutar del, del placer y verlo con los ojos de, de algo recreativo... ...como hablamos en El Lado Oscuro, en mi otro podcast... Eh, ...con el tema de, de la marihuana, con el tema del uso del cannabis y la búsqueda espiritual, el uso del cannabis, o como algo recreativo, y cómo el abuso de eso puede llevar a, a arruinar el disfrute que puede tener eso también. Y lo mismo pasa con el sexo, con el encuentro amoroso, con las relaciones vinculares en general, que, que justamente el hedonismo nos trae esta idea de recuperar el placer desde lugares, eh, realmente desde el lugar del disfrute, y no desde el lugar de la conquista social, no desde el lugar de un medio para un fin. Y no desde, desde... este sexo posesivo, ¿no? Esto fue... Un nuevo martillazo. Mi nombre es Santi Galiota. Y nos vemos en el próximo martillazo... Con respecto al tema del amor. Que ya vamos avanzando. Vamos a traer algunos temas. Algunas canciones modernas. Qué ideas tienen las canciones. Tanto románticas como de reggaetón. Como de la poesía. Y cómo... Sacan a la luz eh, conceptos con respecto a, o ideas preconcebidas que se tienen con respecto a esto del amor. Como dije, mi nombre es Santi Galiota y nos vemos en el próximo martillazo. Chau.